0: Olá, estamos aqui no JBR News, o novo espaço do Jornal de Brasília, que incorpora o Imagem e Credibilidade com um o de Fest, feito diariamente para você, de uma maneira rápida, levando a análise o um fato do dia que acontece na capital federal. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevam Damaso e Rudolfo Lago, hoje levaremos até você o que está eclodindo bombando, enfim, está na boca de todo mundo e, obviamente, nos jornais de durante o dia e também de amanhã, que é a prisão de advogados de poderosos. Hoje, uma devassa foi feita em vários escritórios pelo país. E é desse assunto que vamos tratar hoje, no JBR News, Imagem e Credibilidade e Jornal de Brasília. Vamos então, Estevam Damásio, está contigo e que você tenha a nos contar, afinal de contas, hoje os advogados acordaram num dia ruim, né, meu amigo?
1: É, mais uma vez o país é sacudido pela Operação Lava Jato, né? O Ministério Público Federal, a PF, a Receita cumpriram 50 mandados de busca e apreensão em endereços. E escritórios de advocacia, empresas aqui em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. A Lava Jato, é, nessa operação, Alexandre, Rodolfo, nossos seguidores, ela está mirando né, um suposto esquema que teria desviado mais de 350 milhões de reais de, dos cofres do Sistema S, mais especificamente, o Sesc, Senac e da FEComércio Comércio do Rio de Janeiro. E aí um esquema envolvendo advogados famosos, advogados como Frederico Wassef, ligado à família Bolsonaro, o advogado Cristiano Zanin, que defende o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sócio do Roberto Teixeira, também advogado, que é compadre né, do ex-presidente Lula, nós temos aí também advogados que são filhos de ministros de tribunais superiores, né? Eduardo Martins, filho do presidente do STJ, o ministro Humberto Martins, o advogado Tiago Cedras, filho do ministro do Tribunal de Contas da União, TCU Haroldo Cedras, enfim, um conteúdo explosivo, mas é, eu acho que a gente pode dar para o nosso seguidor a leitura, que na minha visão é muito importante. É uma operação bombástica, certamente, mas que demonstra, pelo menos na minha concepção, é, o poder e a importância que a Operação Lava Jato ainda tem para o futuro do país no que diz respeito ao combate à corrupção. Sei que a Lava Jato vive talvez o um momento mais cruel, mais é, é, desgastante desde que ela começou. É o momento onde ela está sendo mais atacada. Sabemos que houve erros, erros podem ter havido excessos, mas nada justifica é, é essa, esse momento pelo qual a operação passa. O um momento onde, teoricamente, é, existe uma operação deflagrada nos bastidores e se envolve vários partidos, várias legendas, porque há muito a Lava Jato ultrapassou os limites da Seara Petista, né? já descobriu né? é, operações de desvios do Ninho Tucano, já atacou também as frentes MDBistas, e já, já há, então, uma série de legendas atingidas né, pela, pela veia investigativa da Lava Jato. Então, a gente nota que há isso é muito ruim para o próprio governo Bolsonaro, é um ônus explosivo, que pode cair no colo do presidente Bolsonaro, que se elegeu com uma plataforma que é cunhada no um combate à corrupção, na promessa de uma nova forma de política e a Lava Jato corre o risco de ser sepultada durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Né? Isso é um ônus muito grande, politicamente falando, para o próprio presidente da República. Então, eu, eu li ontem o jornal Estado de São Paulo e gostaria de dividir, de dividir com vocês. E eu fico muito confortável, porque eu já critiquei o estilo do procurador aposentado, um dos ícones da, da chamada República de Curitiba, Carlos Fernando Santos Lima. Ele assinou ontem um artigo no Jornal do Estado de São Paulo intitulado o Brasil é o Rio de Janeiro amanhã. E eu pensei aqui, o texto é longo, mas ele diz o seguinte, a reação do sistema, e ele diz aí, sistema político e econômico, foi a de destruir todos os mecanismos de controle independentes ao excesso de revelações de práticas corruptas, não se seguiu uma agenda de correção de rumos e resgate daquele espírito democrático da Constituição de 1988. Muito pelo contrário, prossegue o procurador aposentado, estamos vendo uma sequência interminável e criativa de medidas legislativas, procedimentos administrativos e decisões judiciais que visam impedir que novas lava-jatos aconteçam. Eu acho que é uma boa reflexão para nós e para a sociedade como um todo é, cairmos em cima dessa reflexão do Jardim.
0: Análise forte, vem o da Damásio, fiquei impressionado. Uma análise correta, muito abrangente, você trouxe aqui para o nosso seguidor uma leitura com a visão realmente de quem conhece a capital e os reflexos que acontecem aqui para a vida de todo mundo. E nessa linha, Rodolfo Lago, eu também gostaria de lhe perguntar porque a Lava Jato, claro, ela está tendo uma modificação muito grande, impressionantemente, que não teve. No governo de esquerda, que era do PT, também não teve. No governo de centro, que era o MDB, com Michel Temer, e está tendo agora, no governo considerado de direita, com o presidente Jair Bolsonaro. Mas o que eu gostaria de saber é o reflexo disso para o mundo político, Rodolfo Lago. Porque como envolvem todos os partidos, e nós estamos agora caminhando para uma coligação dentro do governo federal com o Congresso Nacional, a que nós aqui já colocamos, de uma união, o chamado Centrão, seria, Rodolfo Lago, e aí vem a pergunta, uma operação bem orquestrada do Centrão, para esse abafamento da Lava Jato neste momento, e
2: pergunto, quem diria, né, Alexandre, Estevam, nossos amigos aí que, no, que nos assistem, é, que aquela profecia do ex-senador Romero Jucá, naquela conversa com o ex-presidente da Transpretro, Sérgio Machado, de que era preciso fazer um acordão, o um Supremo, com tudo, é, que essa profecia ela viesse a acontecer no governo de alguém que foi eleito justamente dizendo que ele era o esteio necessário para a manutenção do combate à corrupção e que, inclusive, por isso, ele ia pegar o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que já não é mais ministro, né, e transformar em ministro da Justiça. Quem diria né, é, é, que isso viesse a acontecer justamente agora? É, é, é curioso, né, Estevam Alexandre, nossos é, seguidores. É, você vê, você verifica aí na, na, nas declarações aí de algumas das pessoas aí é, atingidas por essa operação agora, a repetição de algum tipo de, de, de argumento que a gente está começando a ficar um pouco acostumado a ouvir, no sentido de dizer que o que aconteceu é perseguição política, que o que aconteceu é atentado ao Estado de Direito, etc. etc. É, o problema né, é, disso tudo é que a gente escuta isso vindo do, Flá do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, até o ex-presidente Lula, que é o maior inimigo do, 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 do presidente Bolsonaro, Principal adversário político, passando aí, né, por praticamente todas as, as nuances da política brasileira, quando é atingida, faz esse mesmo discurso. Então, será que a Operação Lava Jato é assim tão política? Será. E aí nós não estamos falando nem só da Operação Lava Jato, porque eu acho que essa coisa já se ampliou, né? É toda uma operação de combate à corrupção que hoje passou a ser chamada de Operação Lava Jato e vai além é, do que acontece ali em Curitiba, do que acontece com especificamente a Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Excessos, acho que foram cometidos, determinadas coisas ali é, que, que aconteceram não deveriam ter acontecido, envolvendo Sérgio Moro, envolvendo Deltan Dallagnol, isso é verdade, sim. Agora, querer é, é, estabelecer que toda a operação de combate à corrupção no país, ela teve viés político, me parece um pouco ingênuo, se você pega de um espectro da política até o outro. Né? É mais ou menos, me parece, Alexandre Estevam, um argumento parecido com um argumento que se usa muitas vezes contra a imprensa. Né? Toda vez que a imprensa faz uma denúncia contra alguém, escuta esse mesmo tipo de argumento vindo de todo o espectro uh, da política brasileira. Então, será que é a imprensa? Será que são os procuradores? Será que é a investiga? Que é quem investiga que está errado? Ou será que é um padrão da política brasileira que precisa mudar? É isso que eu acho que a gente precisa refletir. Essa é a informação que só se encontra no
0: espaço JBR News, porque quem está fazendo isso aqui tem muito tempo de janela, como se diz popularmente. E chegamos agora de maneira muito rápida, porque é festa na aposta do dia. Então, volto com o Estevam Damasio. Qual a sua aposta hoje, hein, Estevão?
1: Eu estou muito curioso para ver se realmente o governo Bolsonaro, diante do aumento dos preços dos produtos da cesta básica, realmente vai zerar o imposto de importação desses produtos como arroz, feijão. O arroz, principalmente, né, que os preços estão às alturas nas prateleiras dos supermercados. Estou curioso para ver se realmente essa medida será adotada.
2: Aposta de Rodolfo Lago para hoje. Olha, a gente tem aí algumas coisas acontecendo no Congresso, a questão aí do veto uh, com relação à desoneração da Folha, né? um acordo pra, com relação a isso aí que a gente precisa acompanhar, mas eu vou um pouco também na linha do Estevam, é, quero também ver como é que vai ser a reação com relação a essa questão dos preços dos alimentos. É, é, alguns é, comerciantes, alguns donos de supermercados estão preocupados é, que, que, que isso acabe é, é, redundando em, em violência, né? é, o surgimento de fiscais do Bolsonaro né, com esse estilo mais violento do governo do que tinham os fiscais do Sarney no governo Sarney. Então, eu acho que a gente precisa realmente acompanhar o desdobramento dessa questão aí da inflação dos alimentos. É, eu vou com vocês
0: também, mas vou mais pelo lado econômico. Eu estou de olho aqui, como fico vendo sempre, as oscilações entre a Bolsa e o dólar e o mercado está bem, está calmo, porque justamente o assunto que foi abordado com relação à desoneração da folha parece que está ganhando uma possibilidade de acordo e é isso que o mercado hoje está muito atento, porque realmente essa questão da desoneração mexe com setores importantes da economia. A estabilidade e a tranquilidade do mercado neste momento reflete que o acordo está caminhando. Vamos ver e vamos ficar atentos. Chegamos ao final do JBR News. deste dia, 9 de setembro de 2020, agradecendo a todos. E para você, que está sempre conosco aqui também no Imagem e Credibilidade, lembramos de like, acione o sininho... Vá às nossas redes do Imagem de Credibilidade aqui embaixo. Vá ao nosso site. Conheça os conteúdos que fazemos para vocês. Inclusive, uma série especial, comandada por Estevão Damasio, que é Eleições 2020, o voto da incerteza. Vá lá. Temos muito mais para lhe oferecer. Até amanhã.
1: Tchau, tchau, pessoal.